1: Bueno, nuevamente los invito a, a este otro maravilloso podcast, una conversación con alguien súper interesante y súper especial. Se trata de Carlos Lazo. Él es investigador senior eh, y líder de la línea de recursos hidrobiológicos y pesqueros del Instituto Humboldt aquí en Colombia. Y con él vamos a hablar un montón de temas geniales, eh, incluyendo los peces eh, de los ríos de nuestra Amazonía y Orinoquía, eh, peces de las grandes profundidades, él nos va a contar porque es que uno se imagina el río y no se imagina que hay ríos que son muy hondos, especies interesantísimas nuevas, técnicas que él está usando de ultra avanzada para encontrar especies nuevas eh, y otras eh, maravillas que hace Carlos, del cual pues nos irá contando poco a poco Carlitos. Bienvenido a este podcast eh, con Explora.
0: Muchísimas gracias, Ángela. Muchísimas eh, gracias también a Nacho, a todo el equipo de Parque Explora que está detrás de toda esta iniciativa.
1: Pues es realmente un honor. Eh, y ahora que los oyentes eh, notan tu bello acento español, cuéntanos cómo llegaste tú a Colombia. Tú tienes una mezcla interesante pues, de rutas y de, y de nacionalidades. ¿Cómo es eso? eso?
0: Gracias, Ángela, por lo, de, lo del acento. Bueno, muy, muy, muy sencillo. Yo, yo nací en España, en Madrid, en 1967. Eh, vine a América con 14 años, en, en Venezuela, en teoría de vacaciones, y, y tardé 12 años en regresar a España. Eh, durante mi estadía en, en Venezuela, pues hice mi, terminé mis estudios de bachillerato, hice mi carrera en la Universidad Central de, de Venezuela, en Biología. Posteriormente, pues, regresé a España a hacer el, el doctorado en la Universidad de Sevilla y después estuve también viviendo en África, en Guinea Ecuatorial. Uh, regreso a Venezuela y, bueno, a partir del 2009, y tras la crisis, pues, social, económica y política de Venezuela, eh, afortunadamente, pues, me llaman desde el Instituto Alexander von Humboldt. En aquel momento eh, nuestra directora era Eugenia Ponce de León y pues me llamaron para organizar lo que era el programa de biología de la conservación, eh, todo el tema de reestructuración institucional después de un periodo bastante complejo, eh, todo el tema de negociación y, y trabajo con la industria petrolera nacional, con ecopetrol, en fin. Y así, poco a poco, pues, un año tras otro año, tras otro año, me fui quedando, quedando, quedando. Y, y ya tengo 13 años en Colombia trabajando en el Instituto Humboldt.
1: Qué belleza, te atrapó Colombia, pero también te atrapó la orinoquía de Venezuela con la que compartimos ese ecosistema tan especial, Carlitos. Qué bien, pues, eh, antes de iniciar más exactamente sobre tus investigaciones, yo creo que hay gente que le interesaría saber... Más a fondo, ¿en qué consiste el Instituto Humboldt y qué es lo que hacen ustedes?
0: Sí, pues el Instituto Alexander von Humboldt forma parte de lo que es el Sistema Nacional Ambiental de Colombia, el SINA, con otros institutos hermanos como el Instituto SINCHI, el IAP en el Pacífico, el INVEMAR en toda la parte eh, marina y las sí. corporaciones ambientales regionales. Nosotros pues fuimos eh, creados con una función fundamental que es estudiar la biodiversidad, eh, tanto acuática como terrestre, con énfasis en todos los componentes genéticos, recursos hidrobiológicos, en fin, a lo largo de toda la geografía nacional, por supuesto, trabajando de manera articulada con estos institutos hermanos, la academia, la ONG, y últimamente trabajamos mucho de la mano eh, con lo que son las comunidades, los pescadores, los indígenas, afrodescendientes, criollos, en fin, eh, con un público y una sociedad muy amplia y especialmente con lo que tiene que ver ahora desde hace unos años con recursos hidrobiológicos y pesqueros, además de otros elementos de fauna silvestre. ¿no?
1: Y cuando tú hablas de recursos hidrobiológicos, eh, ¿exactamente a qué te refieres?
0: Pues hidrobiológico, como dice, hidro, agua, biología, son todos los organismos acuáticos continentales, aguas dulces, aunque también trabajamos con temas estuarinos, la desembocadura de los ríos, también trabajamos con toda la fauna insular del archipiélago San Andrés eh, Providencia, como estuvimos ahora con todo este tema de, del huracán. Eh, igualmente, pues, humedales subterráneos, como las cavernas, humedales eh, que están, pues, en el nivel freático, desconocidos, y toda esta fauna críptica o desconocida asociado a estos ambientes que en muchos casos pues, han permanecido totalmente desconocidos por falta de diseños de muestreo experimentales asociados pues, a esas características tan complejas, no solamente desde el punto de vista ya del orden público, que es difícil en Colombia, sino de acceder a esos lugares tan, tan difíciles. ¿no?
1: Exacto, y de eso vamos a hablar ahorita porque eso, tú eres un verdadero... Aventurero, para mí tú eres el Indiana Jones de los ríos colombianos. Es una maravilla. Cuéntanos un poco ese trabajo que tú realizas en, en la Orinoquía y en la Amazonía, en Colombia, exactamente en qué consiste, qué es lo que, es lo que más te ha llamado la atención, si hablamos de pues, esto.
0: Eh, como lo mencionaste, en un principio, yo tengo pues ese vínculo histórico... Ese vínculo sentimental y de amistad, pues con la orinoquia colombiana, la cuenca del Orinoco está compartida con, con Venezuela, que tiene más del 60% de su extensión. Aquí tenemos un poquito, del 30%, tal vez, eh, y como la biodiversidad pues, no tiene fronteras, y en Venezuela quedó una escuela muy grande, a pesar de la diáspora, eh, por diferentes razones, mantenemos una colaboración muy cercana desde el 2009, ¿no? Eh, ¿Por qué esta cuenca? Porque esta cuenca es una de las menos conocidas en el país junto con la Amazonía. Claro que trabajamos en la Amazonía, eso es potestad del Instituto Sinchi, cada vez que trabajamos en la Amazonía, pues articulamos con los colegas y compañeros con los cuales tenemos muy buena relación, con, con su directora, Luz Marina, y todo el equipo acuático, Edwin, en fin, mucha gente, y son dos son precisamente las dos cuencas hidrográficas, junto con el Pacífico, que menos conocemos en Colombia.
1: ¿Por qué se da eso? ¿Por la, la cuestión selvática, por la lejanía, por lo, el acceso, como mencionabas?
0: Una, en... una, una sumatoria de todos, hasta hace unos años, por temas de, de seguridad y orden público, pues estaban muchas de esas regiones, aunque todavía ocurre con otros elementos asociados, pues estaban bajo control de de grupos irregulares, eh, en fin, es un sitio difícil, costoso, la logística, eh, no hay vías de acceso sino de manera aérea, después los desplazamientos tienen que ser eh, fluviales y claro, todo eso encarece eh, la seguridad, eh, los precios, eh, mejor dicho, y, y el acceso en general, ¿no? Pero bueno, ya los últimos años. Después de mucho tiempo trabajando en estas regiones de Bichada, Guanía, Macarena, Meta, en fin, Caquetá, pues eh, ya tenemos una, una presencia y una muy buena articulación con las comunidades indígenas y pescadores.
1: ¡Ay, qué belleza! Eh, del punto de vista de biología, Carlitos, eh, eh, sé que tú haces... Es decir, cuéntanos, ilústranos un poco porque... Tú a veces me mandas unas fotos maravillosas y veo tu Twitter con unas fotos increíbles de peces eh, que, que, que parecen sacados de otro planeta, peces que mm. estás encontrando nuevos o peces, eh, ¿no? Eh, mm. Contanos un poquito más, un poquito más. Sí. Eh, eh, de, ¿En qué consiste?
0: Pues la, la, las cuencas del Orinoco eh, son las dos, de Amazonas y Orinoco, perdón, son las dos más, más diversas, más ricas en Colombia. En el Amazonas encontramos más de 750 especies y en el Orinoco cerca de 700, ¿no?, de agua dulce. Colombia tiene más de 1.600 especies de agua dulce y tradicionalmente, pues, eh, las colecciones, los muestreos están hechos en los ambientes acuáticos tradicionales que la gente conoce, ¿no?, los ríos, quebradas, arroyos, lagunas, el bosque inundable, eh, charcos, eh, ciénagas... Eh, incluso desde el origen de los Andes, en la región andina, río de Piedemonte, lagunas glaciares, etc. Pero eh, nunca habíamos trabajado en las profundidades de, del río Orinoco. Uh -huh. Hablo de aguas profundas, tú que trabajas y eres experta y has hecho exploraciones a grandes fosas en, en el mar, eh, claro, el término aguas profundas suena al mar, pero si tú piensas que el río Orinoco, tiene zonas que alcanza 100 metros de profundidad, como en el Angostura en Venezuela o 60, 70 metros frente a Puerto Carreño, wow. eso para los peces es una gran profundidad, son aguas profundas. Entonces, toda la comunidad de peces y otros organismos bentónicos que están en el fondo y que viven en esas profundidades, pues tienen unas adaptaciones eh, especiales. Yo cuando hice mi tesis doctoral en los Llanos de Venezuela, eh, tuve una experiencia de esas características. Diseñé un sistema de pesca de arrastre de profundidad a partir de unos estudios que hizo la Universidad Central de Venezuela y uh -huh. la Universidad de Duke, y un buque oceanográfico en los 70 en Venezuela que entró al Delta. Eh, de a partir de ahí, y con un diseño de un profesor que me dio clases en la Universidad Central, mejoramos el método y con esto hemos podido acceder a estas grandes profundidades aquí en Colombia. Justamente en el río Orinoco, la frontera de ambos países. Entonces los sí. peces son de ambos países. Y hemos encontrado pues, resultados muy, muy interesantes que son esas fotos a las cuales te refieres en el Twitter. Que, que parte un poco de mi filosofía es que la gente eh, conozca esa parte de la biodiversidad eh, desconocida. Pues uh -huh. eh, es un elemento que eh, mucha gente no sabe que existe. No saben que hay peces eléctricos, a profundidad, que se comunican entre ellos, con la pareja, con otras especies, con las presas, en fin, una serie de estrategias ecológicas, incluso falta de ojos, eh, pues asociadas a esas profundidades. Y, y es parte del trabajo que hemos venido haciendo en el Instituto Alexander von Humboldt en los últimos tres años.
1: Me encanta. Esto de, de la... De la es decir, pensar, como bien tú dices, uno piensa en profundidades marinas, pero ribereñas, pues es, es absolutamente fascinante ¿has encontrado peces por ejemplo bioluminiscentes allá abajo a 100 metros? Pues,
0: eh, ese fenómeno hasta ahora no lo hemos encontrado, no, no creo que ocurra porque la, la evolución de los peces del fondo del Orinoco y del fondo del Amazonas también, sí. eh, ha ido hacia todo este sistema de eh, electrorecepción o generación de corriente eléctrica, Ajá imagínense el temblón o el temblador el electroforus que captura a las presas, es un animal que puede generar 500 a 1000 voltios dependiendo de la especie pero hay un grupo, una familia de, pez, de diferentes especies o diferentes familias también que generan pues una corriente muy baja un amperaje muy bajo pero le permite detectar a las presas en el fondo como hace por ejemplo las rayas o los tiburones en, en el mar es otro tipo de estrategia en aguas eh, muy, muy turbias, eh, sin uh -huh. luz, y están, por ejemplo, los bagres también, que tienen barbillas, eh, todos esos sensores más de tipo táctil, eh, con el cual, pues, ubican a, a estas presas potenciales. Por supuesto, también hay rayas de agua dulce, de origen marino, hay lenguados de, de agua dulce, que son estrictamente de agua dulce, no es que hayan eh, migrado Y, bueno, en conjunto tenemos Ángela, entre ambos países, más de un centenar, quizás 110 especies eh, que ya hemos logrado de alguna manera censar e identificar y que van a salir en, en este libro, pero es un potencial enorme, pues si bien trabajamos en el río Orinoco y principales afluentes como el Bajo Meta, Bajo Guaviare, sí. el río Apure en Venezuela, el Delta, pues todavía quedan muchos ríos de aguas negras, aguas claras como el Bichada, eh, como el mismo río Tomo, como claro. el atabaco, etcétera, que tienen que ser prospectados y explorados apropiadamente.
1: Claro, y en, en, está muy interesante esta cuestión de que entonces la, los peces han acudido eh, a, otro, otro, a otro invento evolutivo, que, que es el de la electricidad y no el de la luz. Entonces está muy interesante eso y obviamente por eso tampoco tienen ojos. Oye, pero desde el punto de vista de evolución, yo sé, hablando con Carlos Jaramillo, el, el, um, eh, que está ahora en el Smithsonian, como bien sabes, eh, el, eh, yo saqué muy interesante en, en Scientific American una nota hace unos años sobre las posibles pulsos de agua salada que aparentemente hubo hace en dos ocasiones hace varios millones de años cuando, cuando el, el mar realmente entró y cubrió lo que hoy es la Amazonía y que por eso mismo todavía... Eh, Jaramillo está encontrando núcleos, en núcleos que hicieron hace tiempos, de perforaciones petroleras, me decía él, en estos núcleos se han encontrado cosas asombrosas, como por ejemplo dientes de tiburón, una especie pues de agua salada, ¿no? Que terminó en el Amazonas, entonces.
0: Sí, es cierto, toda esta historia se llaman transgresiones, cuando el mar entró un mar somero a gran parte de lo que es el. Venezuela y Colombia y Brasil hoy en día y después se retrajo que es lo que se llama regresiones en marinas uh -huh. eso ocurrió varias veces a lo largo de millones de años como bien has mencionado ya ahí hubo procesos de extinción de especies pero cuando esto ocurre eh, finalmente pues al igual que muchas especies desaparecen uh -huh. algunas quedaron y de sus ancestros aparecieron eh, o evolucionaron mejor dicho otras especies, y es por eso que encontramos hoy en día, pues no fósiles de dientes de tiburón, pero sí encontramos rayas de agua dulce que tienen un origen marino, tenemos curvinas o esciénidos, que son especies típicamente de fondos de emersales marinos, uh -huh. encontramos lenguados de profundidad, encontramos beloniformes, signatiformes, que son esos peces pelágicos del mar, especies uh -huh. que muchas de ellas se han, se han llamado o lo que denominamos una miniaturización, se han hecho muy pequeñas y subsistieron y están ahí, ¿no? Entonces, algunas son muy difíciles de encontrar y al igual de, de, los, de los peces, pues también hay moluscos, eh, crustáceos, en fin, grupos muy interesantes sobre los cuales le estamos echando el ojo desde hace unos años.
1: Claro, y ahora que tú mencionas la miniaturización, yo eso te iba a preguntar porque también recuerdo haber escrito sobre algunos de los peces más pequeños del mundo, que creo que algunos están en el, en, el, en, el, en la parte de Polinesia, no sé, pero los otros están aquí en Colombia porque es como que son una cuestión de dos centímetros. Yo, yo me imagino, Carlos, una ¿Cómo un organismo puede generar una columna vertebral, vértebra por vértebra, de una criaturita claro. ¿no? de dos centímetros y ustedes los encontraban como en la arena, realmente de las playones de los ríos, del río Tomo, si no estoy mal, justamente.
0: Sí, 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 eso es uno de los tantos ejemplos. Uh -huh. Son los peces de hábitos eh, arenícolas, son una familia de bagres que se llaman estegofiline o gandeline, que incluso algunos de ellos son parásitos, de las branquias de los grandes peces o el famoso candidú, que pues hemos tenido tristemente algunos accidentes de penetración de la ureta en, en humanos. Eh, hay góvidos también de un centímetro que viven enterrados en la arena. Eh, todo el tiempo se van encontrando eh, grupos eh, desconocidos, ¿no? Hace poco en Amazonas, en Río Negro, encontraron un nuevo orden y familia de peces, eh, al menos familia que vive o vivía asociada en ese momento a la hojarasca, ¿no? En ambientes húmedos, pero no totalmente wow. cubiertos por el agua. En fin, son wow. sorpresas evolutivas que nos vamos dando cuenta cada vez más porque afortunadamente empezamos a diseñar métodos de muestreo específicos, generalmente adaptados de donde tú trabajas, del mar uh -huh. a uh -huh. una escala mucho más pequeña, o como ocurren muchas cosas en la ciencia que aparecen de manera fortuita, como el descubrimiento de este poliqueto de profundidad y de sí. raudales en el Orinoco, ¿no?
1: Sí, eso te iba a preguntar, eh, hablando con Mario Londoño, el gran, eh, experto en poliquetos de la Universidad de Antioquia, y, y me contaba pues con, con gran dicha que tú habías encontrado un poliqueto, un poliqueto para nuestra audiencia es un gusano, un gusano un sí. marino, eh, el nombre poliqueto, corrígeme si creo que estoy bien o mal, es, creo que tiene que ver del griego mucho pelo, ¿cierto? Porque son gusanos llenos como de, de pequeñas sí, hebras, plumas, de, son muy extraños. Plumas,
0: plumas. plumas o son los que llaman también gusanos emplumados que todos los que hemos ido al mar, pues tanto en, en el hemisferio norte, hemisferio sur, climas fríos o templados, pero sobre todo en los tropicales, los encontramos en el fondo del mar y son animales bastante grandes, entonces es muy, fue muy sorpresivo para nosotros encontrar esa especie eh, buscando bivalvos y esponjas de agua dulce, que también hay, uh
1: -huh.
0: eh, como, como bien sabes, entonces durante el periodo de la pandemia yo tenía unas muestras, en mi casa monté una especie de laboratorio, como todos nos tocó encerrarnos, y en un fin de semana estaba examinando estas muestras de bivalvos de profundidad, que, que son también especies nuevas, asociadas a esponjas y encontré unas estructuras muy curiosas que en aquel momento, claro, pues el estereoscopio, la lupa que tengo en mi casa, no es una lupa eh, muy muy buena, pero logré visualizar unos organismos que a mi parecer eh, eran poliquetos. Claro, yo los últimos poliquetos que vi fueron en el laboratorio de biología animal hace muchos años o cuando no, he hecho inmersiones no sé. en el mar, pero no me imaginaba que podía ser eso. Sospechaba que eran poliquetos, pero claro, como como investigador, como científico, me daba un poco de vergüenza eh, mandárselos al especialista y que me dijera, oye, eso no son lo que tú sospechas, que son gusanos poliquetos, sino son restos de raíces, plantas o cualquier tubo de un insecto, un tricóptero. Y claro, yo con toda la pena del mundo, como decimos aquí en Colombia, tú sabes, le dije, profesor, se lo mando, no le dé de pena en decirme qué bruto es usted, eso es otra cosa y ya no pasa nada, ¿no? Pero bueno, claro. quedé con esa... Eh, sorpresa, con esa curiosidad se lo mandé y a las semanas él se comunicó conmigo me dijo, Carlos, en efecto, es algo rarísimo es muy extraño, es totalmente nuevo para la Amazonía y para la cuenca del Orinoco, son poliquetos de agua dulce, porque claro, había registros creo que en la cuenca del Paraná, pero cerca del mar y esta es la primera vez que encontramos un organismo en aguas profundas a más de mil kilómetros de distancia bueno, sí. Entonces, bueno, volví al Orinoco, eh, hicimos unas inmersiones en muy sencillas, ahí sacamos las piedras del agua, las esponjas, extraemos todos los organismos, hacemos un montaje de un acuario in situ, eh, hacemos fotografías a color, eh, vemos un poco pues, cómo se comporta la, la especie en esas condiciones semi artificiales seminaturales, mejor dicho, y bueno, procedemos ahora con estas nuevas técnicas, con la extracción de todo el material genético, porque muchas de las descripciones de las especies hoy en día vienen acompañadas de toda esta generación de lo que se llama el código genético, que claro. es, complement que es el, lo que tradicionalmente conoce la gente para la identificación de las especies, que es muy diferente del metabacodin o el ADN ambiental que tú también conoces, que se usa en el mar y en agua dulce.
1: Sí, eso era lo que te iba a preguntar porque de lo que yo conocía del ADN ambiental, que no sé si también se hará pues en, en Ríos además del otro método que me mencionabas, es que uno agarra un, una botella de la columna de agua y la llena de agua y esa botella pues cuando las secuencias, lo que hay ahí pues te va a dar como eh, resultados de mire aquí en este momento hay o hubo en esta agua X o Y criaturas o organismos, es casi como tener un, una bola de cristal eh, de cierta manera, ¿no? Transparente, tú, tú, entonces, sí. es, es como magia, te puede, ¿no?
0: Es, en efecto, es, es una, como tú lo dices, es una técnica que ha venido, que, se, que viene mejorándose, todavía tiene varios problemas, porque, bueno, tenemos que partir del hecho para que el, la gente, el público lo sepa, todos los organismos acuáticos, eh, cuando están en, en su medio natural, desprenden células, salivas, heces, parte de su cuerpo cuando están en contacto con, con el agua, no, al igual que cuando entra el ser humano o como cuando se analiza una escena del crimen o de un accidente que encuentran el ADN de humanos e incluso se puede saber hasta de, de personas. En este caso, con el Metabarcoding es a nivel de especies o grandes grupos. Uh -huh. Hay una biblioteca virtual a nivel mundial de acceso libre y acceso público donde están esos códigos genéticos o gene bank de las diferentes especies. ¿Qué ocurre cuando hacemos el metabarcoding en el agua? Que, pues, si la especie no está registrada en esa biblioteca virtual de carácter genético, pues uh -huh. el análisis te dice que está relacionado con esa especie, pero no necesariamente es esa especie, pero ya te da una pista eh, un, un indicio muy, muy interesante y lo práctico, lo no invasivo y lo eficiente te lo doy con este ejemplo en el sí. río Orinoco hemos venido trabajando entre la desembocadura del Meta y cerca de Puerto ayacucho en Venezuela, Casuarito en Colombia más de 10 años pescando y ahí hemos encontrado en todo este tiempo con los métodos tradicionales cerca de 250 especies pues con, con Metabarcoding, con la profesora Susana Caballero de la Universidad de los Andes, en apenas un muestreo de una semana en el Meta, Vita y Orinoco encontramos cerca de 200 especies de peces. O sea que eh, es un método muy, muy eficiente, es una aproximación para tener una idea general de la diversidad de, de la región y después uh -huh. hacer trabajos mucho más exhaustivos. Claro, el ADN se descompone por la radiación, por la descomposición. Entonces, sí. también la información que tú tienes es una fotografía del espectro uh -huh. de ese momento. Que uh -huh. es, es muy diferente al estudio eh, del metabarcoding en Cuevas, donde hemos encontrado resultados eh, sorprendentes. Y una de esas razones es que creemos que la radiación so so solar, perdón, el tema ultravioleta, pues, afecta, ¿no? La, la, vamos a decir la romper todos esos enlaces en el ADN. Sí. Y, y hemos encontrado resultados muy interesantes. Fíjate que esas 200 especies que te menciono, como has señalado, estaban en la columna superficial y apenas a un metro de profundidad. Wow. Y encontré 200 especies. Y yo le dije a la profesora, le dije, mira, pero nos faltan todas las peces todas Exacto. las especies que pueden estar en el fondo del río. Y ahí y para dice, abajo. Claro, ahí vino la, la inteligencia y el ardiz criollo popular. Eh, cogimos una botella de bandor de estas importadas, tal, uh -huh. y la adaptamos con unos plomos, unas piedras, las hicimos llegar al fondo del río Orinoco con toda la corriente, con todos los riesgos. Uh -huh. Ensayamos varias veces hasta que lo logramos y después de... Tres muestreos encontramos finalmente más de 50, 60 especies que viven en el fondo y que, claro, depositan y dejan los restos de ADN en
1: uh -huh. el fondo
0: del río. ¡Qué belleza.
1: ¿A cuánta profundidad, Carlos, está,
0: ¿está Pues, eh, fíjate, el, el Orinoco está entre los tres ríos más profundos del mundo después de, del Congo y del río en Yangtze, China, en la Garganta. Uh -huh. eh, uh -huh. Hombre, el Amazonas tiene en promedio 90 metros... Pero el Orinoco, si bien en Carreño hemos llegado a 60 metros de profundidad, en Venezuela, en Angostura, llega a 100. Lo que ocurre es que acceder ya con redes de arrastre a más profundidades de 60 metros es muy riesgoso para los operarios, para la embarcación, y se puede volcar, se puede voltear. Claro. Tristemente, en Perú perdimos un colega hace muchos años en el Amazonas haciendo ese trabajo, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Cuál sería la otra, la otra eh, técnica de muestreo si, quieras, si quieres sacar? Es que el problema es la corriente, porque pues, de los muestreos que hacíamos en Atacama eh, se mandaba el, el, el robotito este, el, ese, no es cierto como, el, como, sí, como un sí. módulo que quedaba allá abajo en el suelo y entonces cuando volvía, pues ya volvía cargado con el, muestras de sedimento o algunas trampas para peces el lander que llaman, pero me imagino que poner un lander en el fondo del Orinoco del Amazonas es imposible por la corriente. Sí, o sea,
0: hemos, hemos tratado de poner eh, esas trampas uh, portátiles uh, a profundidades medias, ¿no? 20 metros, uh -huh. eh, con un peso, sí. y, y han capturado, hemos tenido muestras... Eh, muy, muy interesantes. Pero ya en el fondo la corriente es enorme. Acuérdense que en el fondo de estos grandes ríos ellos son muy, muy dinámicos, ¿no? La, sí. la, en, una, en una transecta tú puedes ir desde 12 metros a 60 metros. Es decir, imagínense que son escalonados, sube, baja. El fondo no es uniforme como mucha gente percibe o como puede ser un fondo cuando llegas ya al final de una fosa en el mar. Uh
1: -huh. En el río
0: Orinoco es muy fluctuante, al igual que en el Amazonas, me imagino que en el Magdalena Cauca también, pero eh, en esos sitios la corriente, al disminuirse el, el volumen disponible, la velocidad de la corriente aumenta y, claro, las especies que están ahí están adaptadas a esas condiciones. Pero, claro, muestrear en esos ambientes es complicado. Por eso que muchas veces cuando hacemos inmersiones sencillas, sin botellas, sin bombonas, sino a pulmón con snorkel, eh, por sí. temas de seguridad, pues bajamos a 12, 15 metros, no más, porque sí. ya es muy, muy, muy riesgoso, ¿no? Claro, eh, claro, eso es diferente al buceo a grandes alturas, como hemos hecho con la Universidad de los Andes, en la Laguna de Chingaza o en la Laguna Ajá. de Cota, donde también hay esponjas y sí. los sí. organismos, ¿no? Pero ahí estamos ya a 2,500, 3,000 metros de altura, eh, claro. que son zonas que curiosamente han estado cubiertas por el mar, cuando emergieron los Andes, y ahí está la prueba, porque quedaron no solamente los fósiles que encuentra eh, el profesor Jaramillo en otras zonas, sí, sí. sino que encontramos organismos vivos como, como las esponjas y algunos bivalvos, ¿no?
1: Sí, ese sí, es asombroso. Sí, como si sí. hubiera levantado con el tazón de agua salada y ahí quedó. Sí. <risa> Oye, pero, eh, no, genial. Sí, este del buceo de altura es otro, otro tema. Pero ahora que tú mencionabas ahorita lo de las cuevas, es genial porque yo sé que tú, eh, pues una de tus pasiones es la espeleología, pero obviamente con fines científicos mmm, y, y uno no se imagina estas criaturas viviendo, bueno, pues si las hay en el fondo de la fosa de Atacama y en el fondo del orinoco, pues hay criaturas en las crudas, pero ¿cómo es ese sistema de cuevas y, y qué aventuras has vivido tú allí?
0: Pues, eh, hombre, las cuevas yo empecé hace muchos años con mi hermano cuando vivía en España a ir a las cuevas, eh, después continuamos en Venezuela y aquí recientemente hace unos cinco o seis años con la, la anterior directora, Brigitte Batiste, uh -huh. eh, con otro amigo suizo colombo-español Jesús Fernández de Espelio colombia y ahora con Speleocol, que es la Asociación Colombiana de Espeleología, empezamos y con el instituto, por supuesto, empezamos a ir a las cuevas, pero ya a estudiarlas desde una perspectiva eh, más científica, no, no solamente pues, el tema deportivo. Y en este orden de ideas, pues empezamos trabajando con peces cavernícolas, peces ciegos, cangrejos cavernícolas, y empezamos a estudiar un mundo de la fauna cavernícola muy desconocida, que es lo que llamamos la estigobiota microscópica o macroscópica, que son esos organismos invertebrados que viven en el agua. Uh -huh. eh, pues el agua puede ser de origen superficial o epigio o pueden ser humedales totalmente subterráneos y encontramos especies endémicas únicas y adoptadas a estas condiciones de vida eh, como la falta de ojos, la falta de pigmentación, desarrollo de estrategias sí, claro. morfológicas muy particulares. Y todo esto, Ángela, con miras a la conservación. Fíjate que afortunadamente gracias a ese trabajo y con otros colegas ya tenemos aproximadamente unas 10 especies de peces cavernícolas identificadas en Colombia que residen en esas cavernas, que son asociadas de manera estricta a otroglobias y que nos han servido después de un análisis con la UCN de riesgo de extinción, las pudimos categorizar como especies amenazadas, van a salir en la próxima resolución del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia de qué especies son amenazadas y eso nos ha permitido brindar todos los elementos para construir la ley de patrimonio espeleológico colombiano junto con elementos geológicos, antropológicos, arqueológicos, culturales y sociales que afortunadamente con este empuje biológico logramos darle un gran abrazo a la ley y que se aprobara eh, en este año. Entonces ya con esta investigación científica eh, hemos logrado que se conserven y se protejan por obligación, todos estos ambientes subterráneos cavernícolas en el
1: país. Es increíble. Ahora que hablas de conversaciones, sí, ese ese esta legislación es una, una bendición. Yo me acuerdo cuando pues mi colega Nicolás Bustamante un gran periodista de, de temas de ciencia que antes estaba con el tiempo, hizo una serie muy buena sobre cuevas y creo que gracias a eso ayudó pues un poco como a poner sobre el tapete pues, el tema de la conservación en las cuevas entonces ha sido pues muy, muy chévere ver este tipo de cosas en los medios, ¿no?
0: Sí, en efecto ese empuje Nicolás, el profesor sí. de Juan Armando Uniandes el, sí. el senador eh, Iván Agudelo, todo su Exacto. equipo Humboldt, el ICN en fin, Spelocol, mucha gente empujamos, empujamos, empujamos y y logramos que, que se protegieran,
1: ¿no? Yo los felicito por eso. Eh, y después de, Y con la cuestión de los ríos, oye, ¿cómo, ¿cuál es el estatus de los peces en los ríos colombianos desde el punto de vista de conservación? Porque uno ve, pues, las represas, uno ve, pues, el... Sí, bueno, el problema
0: pues, ambiental? ambiental, ¿Cómo estamos? Mira, estamos mal. Eh, yo creo que, pues, en el 2012 hicimos la última, el último análisis de evaluación de riesgo publicado en un libro, el libro rojo, Ahí teníamos uh -huh. cerca de 80 especies amenazadas. Eh, hombre, en aquel momento teníamos quizás la vara o el baremo muy alto, muchas quedaron más amenazadas de lo que eran. Después sí. hicimos análisis en el 2016 con la UCN y recientemente en estos últimos tres años eh, trabajamos también con esta organización para hacer el análisis de riesgo precisamente de estas especies de la cuenca del Oniroco entre Colombia y Venezuela a mí me tocó la responsabilidad de, de evaluar unas 40 especies, si mal no recuerdo, y bueno, muchas van a pasar a, o van a ascender a categoría de, de amenaza porque si bien algunas especies han recuperado, otras están peor por esas amenazas de carácter antrópico. ¿no?
1: Sí. Eh, claro, la
0: realidad no es la misma la cuenca del Magdalena, que es quizás la cuenca más amenazada, Magdalena y su afluente el Cauca, y ciertos afluentes de, o ríos que drenan directamente al Caribe en relación al Amazonas y el Orinoco, que es mucho más grande. Pero hay claro. muchas especies de interés comercial que han sido objeto de una pesca, vamos a decir, entre comillas, no sostenible, ¿no?
1: Sí, sí, qué pesado. Y, 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 y ríos donde uno, ves, uno ve como en el río Bogotá con toda esa cantidad de contaminantes, que da, da, da mucho pesar, ¿no? Entonces, creo que se está haciendo algún esfuerzo, pero bueno, eso es una región un poco lejana de la que de la que tú trabajas, me imagino. <ríe> eh, bueno, nos oye, toca
0: mucho tú... trabajar con, con esos temas, no creas.
1: No, pero por Dios.
0: Aquí Desde tenemos el, el de... capitán de la sabana, que es endémico del altiplano, ah. está amenazado. Entonces, capitán. para nosotros es una especie icónica, y bueno, pues aportamos toda la información disponible desde el instituto.
1: Sí, claro. Es un hombre maravilloso, el capitán de la Habana. ¿Qué, ¿Qué no sabemos? Qué, ¿Qué es lo que nos falta? Yo me imagino que nos falta mucho, pero desde el punto de vista de biología básica, por decirte, de, de los peces, de la Amazonía y la Orinoquía y su relación con su medio ambiente, ¿qué es lo que, ¿cuál es la gran pregunta que tú te haces a veces o, o en general?
0: Pues en tu... mira... Nosotros, a diferencia de otros países, otros continentes, Europa, Norteamérica, necesitamos hacer continuamente prospecciones, exploraciones, expediciones en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pues hoy en día, tristemente, tú lo sabes, ya cualquier paseo, entre comillas, ya es una expedición, ¿no? Sí. Coordinar, tú sabes, y organizar una expedición a Atacama, al desierto, en los Andes, a una laguna altoandina, al fondo del Amazonas, o a una zona con conflictos armados, en fin, es muy complicado, costoso, y, pero nosotros como, como países del neotrópico tenemos que seguir haciéndolo continuamente y en especial en la cuenca del Orinoco y el Amazonas. Siempre que vamos a una expedición, a una salida de campo más o menos con un buen tiempo de duración y de esfuerzo, encontramos especies nuevas de organismos uh -huh. acuáticos, especialmente peces, y, y claro, pues hay, hay zonas, hemos hecho ejercicios de priorización de qué cuencas y subcuencas hay que muestrear. Por ejemplo, en la cuenca del Orinoco, pues todo lo que es el alto río Inírida, alto guaviare todo el río eh, Bichada, el mismo cauce uh -huh. del Orinoco es desconocido, gran parte del Meta. Y bueno, la Amazonía, ni te cuento, Caquetá, Paporis, eh, Birití-Paraná, o sea, muy muy, muy, muy mucho desconocimiento a pesar del esfuerzo del Humboldt, del sinchi de la academia, de mucha gente. Entonces, eso es lo, el primer paso. Y lo otro es algo en lo cual estoy trabajando en los últimos años y es concentrarme en buscar esa biodiversidad críptica desconocida eh, mediante el uso de métodos de muestreo tradicionales, pero no aplicado a aguas continentales y el uso de estas herramientas eh, genéticas, no para tratar de diversificar... Eh, la información que podemos producir o generar, pero siempre pensando, Ángela, en su aplicación en la conservación y en la toma de decisiones, que es a lo cual, pues, obedece la labor del Instituto Humboldt.
1: Claro, claro, claro. Y tienes además esta otra parte tan interesante que me gusta mucho también de tu trabajo, que es el, el estudio, pues, de las pinturas rupestres de de la Amazonía, ¿no? Del de chiribiquete Y me imagino que has encontrado animales muy interesantes en esos dibujos y también sé que <risa> estás trabajando mucho.
0: <risa> Muchas gracias. Eso, eso no es biodiversidad. Vamos a decir, bueno, sí, hay no, biodiversidad no. viva y biodiversidad muerta. Por
1: eso, por eso.
0: Por Fíjate eso. Que, que eso es muy curioso porque volvemos también a la época de la pandemia. Eh, hombre, yo hace muchos años, hace como cinco años, eh, o más conocí al doctor Carlos Castaño Uribe, es un insignia uh -huh. antropólogo aquí en Colombia. Pues nos conocimos hace mucho tiempo cuando él era viceministro eh, y antes fue director de parques y, bueno, la persona que más conoce desde el punto de vista antropológico, Chiribiquete. Tuvimos una buena iniciativa con conservación de grandes vertebrados, felinos, jaguares. Publicamos un par de libros juntos. Y uh -huh. hace unos tres años, eh, pues, nos reunimos, se acercó a mí y me planteó, ayúdame con la interpretación de todas estas figuras. Uh -huh. eh, todo este arte rupestre o pictografías o pinturas rupestres que hay, no solamente en Chiribiquete, sino en Lindosa y en La Macarena, sí. eh, nos han mostrado pues una biodiversidad eh, impresionante. Además de todo el elemento antropológico, arqueológico, cosmogónico, cosmológico, además de toda la visión indígena, chamánica, de todo el tema ritual, ceremonial, de todo lo que significa para los pueblos indígenas y sus ancestros lo que ahí está representado, porque es una visión muy diferente a nuestra visión occidental, un poco más, vamos a decir, más científica, más aséptica, más del de punto de vista racional, pues nos ha permitido encontrar centenares de de imágenes Bueno, hablaríamos de miles, cientos de miles de imágenes, de las cuales muchas de ellas nos ha permitido identificar decenas de especies que, mira lo interesante, Ángela, eh, mucha gente nos tilda de que hablamos con marcianos y platillos voladores y que consumimos alucinógenas, en fin, para interpretar, pues hemos encontrado fauna extinta del pleistoceno. ¡Imagínate! A nuestro parecer, a nuestro parecer hay wow. imágenes de animales que han desaparecido. Uh -huh, y, uh -huh. y pues eso lo dibujaron, lo ilustraron esos chamanes, uh -huh. esos artistas, entre comillas, hace 15.000 años o más. Eh, ¿Y por qué si el ser humano Homo sapiens convivió, cazó eh, estos animales? Ya hay pruebas arqueológicas de puntas de flechas, sí. lanzas en los huesos de mastodontes, en los cráneos de grandes armadillos que han desaparecido. ¿Por qué si los cazaron y los comieron? ¿Por qué no los pudieron ilustrar? Es parte de la discusión. Hay mucha resistencia en el medio científico y antropológico. Yo diría un poco de ortodoxia o de miedo frente, frente a eso. Yo creo que la ciencia es es poner sobre la mesa las diferentes hipótesis y teorías, eso es lo que estamos haciendo eh, Carlos y yo, pues en estas fichas de especies que estamos construyendo en el libro que está eh, muy, muy, muy avanzado, decimos, bueno, esto es lo que hemos interpretado desde el punto de vista zoológico, biológico, sí. desde el punto de vista arqueológico y con esa visión más cosmogónica. Eh, esto es lo que pensamos nosotros, esto es lo que piensan otros autores, ahí está la mesa puesta para que ustedes opinen. Pero eso, como te digo, es otro mundo, es la reconstrucción de la fauna extinta y actual vista sí. a través de la mirada de estos pobladores del continente americano. Y no es exclusivo de Colombia, también es en Venezuela, publicamos un libro en el, 2000, el año pasado sobre el río Paraguaza, sobre uh -huh. ese tema, pero ocurre en toda la gran parte del norte del Amazonas y el nordeste brasilero, ¿no? donde esas ilustraciones están. Claro. Y son hermanos de la tradición cultural chiribiquete. Y hacia eso hemos apostado los últimos tres años, Carlos y yo.
1: No, y es que pues, lo poquísimo que yo vi pues en, en la Lindosa, que no, pues, no, no se acerca pues, a la grandiosidad del guavia, de, de Chiribiquete, me imagino que en cantidad, no sé, pues sí, sí es interesante, porque sí se veían claramente todos estos animales acuáticos, ¿no? Eh, las. las sí. eh, ¿no? indicando el agua, y, y es, es, es fascinante y, y, y eso nos trae a otras conversaciones que hemos tenido antes contigo, que es la relación entre el, el arte y la, y la ciencia, ¿no? eh, que es tan Correcto. importante.
0: Sí. sí. Cuando empecé a estudiar este tema, claro, yo desde un enfoque más biológico, zoológico, tradicional, pues tuve que empezar a estudiar desde lo más básico del bachiller, de la universidad de arte, de neurofilos neurofisiología, antropología, arqueología, tuve que entrenarme y leer muchas horas, fueron muchas horas, mucho sacrificio de aprender desde lo más básico hasta lo más, vamos a decir, especializado eh, hoy en día, ¿no? Y, bueno, yo creo que ha sido una inversión muy, muy buena. A mí me salvó, y lo digo con toda la claridad, dentro del encierro y la locura del aislamiento, poder estudiar el, el arte rupestre. ¿no? Y, y muchas horas que pasé sin dormir porque no podía interpretar y conocer una figura. Es muy difícil, mmm, cuando tratamos de, de contactar a algunos especialistas connotados, la gente virtualmente, Ángela, salió corriendo, no sabían, eh, eh, ¿cómo dicen? Escondieron el bulto. O pasaron sí, sí, sí. de agache como decimos aquí. Eh, porque realmente es un es difícil tratar de llegar a, a, a ponerte, imagínate con todo el respeto, en la forma de pensar y de visualizar eh, un ancestro nuestro hace miles de años e interpretar lo que es su vida diaria en una pintura, ¿no? Eh, no nosotros tuvimos un ejercicio porque, claro, mucha gente ha sido un poco... Yo lo entiendo, a veces como despectivo en el sentido, bueno, que esas figuras no dicen nada, que son muy amorfas, que no son un arte pues como la Cueva de Altamira o de Francia, en fin. Y aquí tenemos cosas espectaculares, mejores todavía, más detalladas. Hace poco estuvimos en un simposio en, en Barranquilla sobre uh -huh. peces, la Asociación Colombiana de Itiología me invitaron a dar una charla sobre uh -huh. peces y arte rupestre. Imagínate. Y aproveché, aproveché, ese ese espacio, esa ventaja para hacer una vamos a decir una entrevista, una, una prueba a uh -huh. todos los participantes y les pedí por favor que nos hicieran un dibujo que se imaginaran pintar una raya, una piraña, una mojarra y un bagre. ¿no? Uh -huh. bueno, nice. Los dibujos están ahí, y, y fue un esfuerzo muy interesante, al cual yo os lo agradezco enormemente pero distan mucho de la belleza y la hermosura que nos pintaron estos paleoindígenas hace miles de años, ¿no? con todo el respeto en ambas partes. Pero con eso sí. queríamos demostrar lo difícil que es ilustrar y pensar y dibujar eh, un animal. Si tú me lo pides a mí que lo hago que lo haga, lo voy a pintar peor que mi hija cuando tenía cinco años, ¿no? Entonces, eh, es parte del análisis de tratar de interpretar esas figuras en el arte rupestre eh, muy complejas. Ya empezamos a recoger un poco lo que hemos sembrado. El profesor Carlos estuvo ahora en este simposio internacional que se hizo en Guaviare con la Universidad de Exeter y la Gobernación y la Universidad Nacional. Yo no sí. pude participar porque precisamente estaba llegando de Italia eh, con otro festival de Lesina en el norte, en, en Verona sobre arte uh -huh. rupestre ¿no? entonces ya estamos empezando a calar y la gente se está empezando a, a interesar, pero lo que tenemos en Colombia es no se encuentra ni en el norte de África, ni en el, la cornisa uh -huh. franco-cantábrica uh -huh. en España, Francia, lo que tenemos en Chiribiquete es uh -huh. espectacular es espectacular
1: Qué lindo que lo digas sí. y en, en, ese, en esa nota, en ese tono, po, podría uno pensar que lo que tenemos no solo en materia de arte rupestre, eh, sino en materia de, de arte viviente, de biodiversidad, de peces, en, específicamente en lo que concierne a tu trabajo, por eso yo a veces me imagino ahora que pues, este es un podcast en Explora, me encantaría imaginarme un taller de pintura frente al acuario amazónico de Explora, a lo mejor ya lo han hecho, yo no sé, tengo entendido que tú ¿Tuviste algo que ver o tienes todavía algo que ver con este, este acuario tan bonito?
0: Pues, mira, Explora es, tiene un papel pedagógico, educativo, de investigación fundamental. Eh, yo creo que todos los países deben de tener un acuario, no solamente marino, que es lo tradicional turístico, eh, sino un acuario de agua dulce donde la gente donde el colombiano, donde el visitante extranjero, el residente en Colombia pueda conocer la belleza que tenemos en, en nuestro país Ajá. y la labor y el costo y el esfuerzo tan grande que hay detrás de todo ese equipo técnico, médico, veterinario, científico, directores, etcétera. Eh, hombre, yo siempre que voy a Medellín, siempre que puedo, voy a, al acuario. Eh, tenía relación, pues, con el anterior... Uh, persona que estaba en la parte de veterinaria, los ayudo lo que puedo, me encantaría estar más tiempo, esperamos que, que podamos unir más, más esfuerzos a, a futuro, pero su trabajo sin duda alguna es, es increíble. ¿no? Felicitaciones encantaría. pues además por este espacio que, que ellos nos están dando.
1: Sí, estoy de acuerdo, yo también les agradezco este espacio. Carlitos, pues en, para terminar no sé, solamente que, ¿con, qué, con qué quieres dejar, con qué mensaje Quisieras dejar a la audiencia, dejarnos a todos nosotros eh, al respecto de la biodiversidad sí. de peces en nuestro gran país.
0: Pues eh, nada, quizás hacer, eh, hemos dado un recorrido muy, muy rápido a temas muy interesantes gracias a, a tu iniciativa. Sí. Hemos mencionado peces de profundidad, cuevas, orinoco, amazonas, técnicas de metabarcoding, de pesca en profundidad. Hemos hablado también de las pinturas rupestres y cómo se vinculan con la reconstrucción de la biodiversidad extinta eh, y actual, todo este tema del trabajo en redes. Y, y cuando hablas de los peces, sí, bueno, y otros organismos acuáticos, eh, justo a finales de este año, principios del que viene, va a salir dentro de la serie de recursos hidrobiológicos y pesqueros continentales de Colombia el libro de peces del fondo del río Orinoco y principales afluentes de ambos países, que eso siempre está a disponibilidad del público, gratuita a su descargue eh, algunos ejemplares en físico eh, uno de los elementos más importantes pues es dentro de la crisis mundial es a veces la falta de presupuesto que, que requerimos pues para, para hacer muchos de los trabajos que, que estamos haciendo y, sí. y por eso tenemos que unir el esfuerzo no solamente el Estado sino la empresa privada eh, donantes, en fin, gente interesante en estos temas, porque todos los que hacemos estas cosas, gran parte de, de ellos que nos ayudan o me ayudan, lo hacen de manera gratuita, ¿no? En, en casi de un 100%, lo cual agradezco. Y ahora nuestro próximo sueño, Ángela, eh, junto con... Eh, es un sueño viejo mío y afortunadamente, no, no lo mencioné un poco de, de, hablando de las cuevas, pues dentro de estos riesgos de nuestra profesión me contagié con histoplasmosis pulmonar Sí. Estuve un año en, en tratamiento, pero durante este tratamiento conocí a dos médicos eh, que somos muy buenos amigos ahora, el doctor Carlos Pérez y Álvaro Fascini, en uh -huh. el servicio bueno, de, de asesorías en infectología e infecto web aquí en Colombia. Ya sí. afortunadamente, después de un año, estoy curado y contándole, claro, un poco todas la, las aventuras, entre comillas, y todas las enfermedades de índole tropical por las cuales me ha tocado pasar. Eh, entusiasmé a estos dos médicos para que hagamos un libro el año que viene sobre los animales acuáticos y la salud pública hablando desde un ataque de un hipopótamo o de un cocodrilo la pisada de una raya la picada de un chinche wow. de agua o eh, un molusco que transmite un vector parasitario en fin, que sea no. una biomédica en, en la cual vamos a trabajar pues tanto médicos de Colombia, Venezuela, Estados Unidos y biólogos aquí en Colombia y, y Venezuela, del Inpemar, por ejemplo, en el uh -huh. tema marino, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, en fin, algo colegiado que sea una guía biomédica, de tal forma que la puedan usar médicos y biólogos, porque uno de los Ay. grandes problemas que tenemos es la identificación de las especies, de esa parte nos encargamos los biólogos y después del tratamiento, de lo cual se encargan los médicos, ¿no? Pues sí. muchas, ustedes lo saben, pues una picada de una raya puede transformarse en una enfermedad laboral. Una gente puede eh, permanecer dos, tres meses sin trabajar o puede recuperarse a la semana o incluso se le puede gangrenar un pie. En fin, hay una cantidad de temas que son muy complejos y queremos incluso desarrollar una aplicación para que ese libro esté accesible a todo el mundo, ¿no? Mm -hmm. Y que puedan identificar las especies y los médicos sepan cómo poder tratar eh, una mordedura de una anaconda, una mordedura de un caimán, en fin, cosas que pueden parecer muy, muy tontas, pero que son mm -hmm. muy importantes y, y vemos ese vínculo de animales y salud pública. En Venezuela se ha trabajado, en Brasil se ha trabajado, pero aquí en Colombia es una asignatura pendiente y ojalá lo logremos hacer el año que viene.
1: Ay, pero qué bueno que lo mencionaste, sí, qué bueno. Yo te iba a mencionar lo de, lo de ese hongo ese que te digo, pero bueno, ya, ya me parece genial es quedarnos con la idea del libro y bueno, ya, ya lo estaremos viendo. Me parece un servicio importantísimo para la, la, la sociedad, eso no existe. Entonces, pues, enhorabuena, Carlos. Así Muchísimas que... gracias,
0: Ángela. Y de nuevo nada, muchísimas gracias al Parque Explora por, por este espacio, al Instituto Alexander von Humboldt y bueno, a todos los socios colaboradores que, que me han ayudado en este trabajo. Y por supuesto, gracias a ti de nuevo por nuestros vínculos, eh, no solamente biológicos, el mar, sino también el
1: arte. Correcto, de, de lo cual ya tendremos oportunidad de hablar quizás en otra charla. Pero claro por ahora, sea. entonces, los dejo a todos. Muchas gracias y, bueno, a esperar más podcasts eh, aquí con Explore. Mil gracias.
0: Gracias.